0: Já sei que vocês estão todos assustados. <risos> Adoro. Todo mundo apavorado. Santa Ceia, Domingo de Santa Ceia. Para pregar nessa igreja e hoje lá vem ela, não é possível? Faz o Senhor mais uma vez, igreja. Amém. Medo mesmo, né? Misericórdia. Passei a igreja. Amém. Ah, sim, sim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É, hoje eu pedi ao Senhor tanto uma palavra, e eu fiquei ali orando, Senhor, dá uma palavra, coloca uma palavra ao meu coração, que seja exatamente aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, não o que eu quero falar. Porque nós queremos tanta coisa, né, irmãos? Nós meditamos e nós queremos trazer tantas palavras, tanta mensagem maravilhosa, e toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é maravilhosas mensagens, mas precisa ser o que o Senhor quer falar com a igreja dele. E eu confesso que, de verdade, eu não fiquei me exaurendo em estudar, em, não, porque eu me preparei exatamente da maneira que o Senhor desejou que o Senhor quis, para falar com a igreja. Aleluia. Da maneira que o Espírito Santo quer falar a igreja dele. Amém? A igreja não é minha. Nós somos apenas os líderes que o Senhor confiou uma responsabilidade maior. A igreja é do Senhor. A igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. E ele fala a igreja dele como ele bem quer, bem deseja. E tudo que Jesus fez, continua fazendo, é bem simples, é bem tranquilo. Não precisa de inventarmos absolutamente nada. De meditar na palavra e compreender através do Espírito Santo que o Senhor quer falar conosco já é o Sufi para uma vida produtiva, próspera, abençoada. Longa, de paz e alegria. Amém? Então, gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, e o verso é exatamente o verso 7 e 8. Glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, a palavra, Senhor, não é minha, a palavra é Tua. E o Senhor poderosamente fale com a Tua igreja de acordo, Senhor, com a necessidade de cada coração, ó Deus, que nesta noite se encontra, Senhor, neste lugar. Cada um com uma necessidade diferente, com uma necessidade especial. E somente o Senhor pode falar com todos de igual modo. O Senhor, ó Pai, atua e trabalha. Na tua igreja, Senhor, de maneira, Pai querida, comunitária, Pai, em conjunto a Deus, mas também, Senhor, o Senhor trabalha, Pai, no individual, Senhor, de cada, Senhor, coração, Pai, no íntimo de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo, faz bem aquilo que lhe apraz, lhe agrada, Senhor, transformando, restaurando, restituindo a Deus, alertando-nos, ó Pai, Pai querido, Deus. e trazendo, Senhor, todo conhecimento Senhor e, e sabedoria ó Pai, da tua palavra poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 6 verso 7 e 8, não é reis. Deus não se deixa escarnecer porque tudo que o homem semear isso também ceifará. fará porque o que semeia na carne que semeia na sua carne da carne fará a corrupção mas o que semeia do Espírito do Espírito fará a vida eterna louvado seja Deus poderoso que é, não vou tomar muito tempo quero ser bem breve nós já entendemos já lemos essa carta tantas vezes tantas vezes nessa igreja foi ministrada a respeito nós sabemos que Paulo está falando com a igreja da Galáxia E nós sabemos que Paulo está alertando Exatamente sobre lei e graça Porque toda a carta vai se falar a respeito de lei e de graça A lei nós já sabemos Que é aqueles mandamentos que o Senhor entrega a Moisés E a graça nós já entendemos Que é Jesus Cristo Na cruz Crucificado e ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui há um alerta de Paulo a esta igreja que estava confundindo ou estava mesclando as coisas, tanto a lei quanto a graça. E Paulo alerta. E não é disso nesta noite que eu venho falar. Só estou falando um pouquinho para que seja entendido que a gente lê, medita, tem o um conhecimento do que se trata, mas eu quero me prender nesta noite naquilo que o Espírito Santo colocou o meu coração, que é exatamente sobre o verso 7 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, que diz que tudo que o homem semear, ou tudo que o homem plantar, Certamente ele vai ceifar Certamente ele vai colher Exatamente da maneira com que plantou Será a maneira com que será colhido Às vezes a gente percebe que algumas pessoas e Às vezes próximos de nós ou longe De repente no trabalho, alguém que você conhece, um amigo, seja lá quem for Passa por uma grande dificuldade e fica lá Tipo, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que será que eu estou passando por essa situação? Eu não merecia estar tá passando por isso. Por que, que eu estou vivendo isso? Não estou entendendo nada. Mas existem tantas situações que nós passamos em nossas vidas que é exatamente aquilo que nós plantamos. E que chegou exatamente o momento da colheita. E nós temos que colher exatamente o que plantamos. Nós percebemos que o agricultor, ele vai semear. E ele semeia. Ele semeia exatamente soja, ele não tem expectativa de colher trigo, porque ele sabe que ele plantou, ele semeou, ele plantou soja, ele vai colher soja, não tem como ele colher trigo, ele plantou abacaxi, se ele plantou abacaxi, ele vai colher abacaxi, não existe nenhuma possibilidade dele colher morango, de repente, no meio do plantio, ele desistiu, falou, ah, poxa vida, plantei abacaxi, mas eu tenho certeza que vai nascer morango, porque a fruta que eu mais gosto é morango. Não, não vai nascer morango, vai nascer exatamente o abacaxi. É exatamente a semente que se planta, é que se colhe. E, entendendo um pouco dessa questão do agricultor, nós percebemos que o bom agricultor, aquele que conhece, aquele que entende bem de plantio, antes de qualquer coisa ele já tem o um espaço, ele já tem o um lugar da plantação. Mas tudo que ele faz em primeiro lugar é preparar a... Ele prepara a... Ele não sai plantando de qualquer maneira, não... Ele faz toda uma pesquisa, ele tem todo um conhecimento Seja um conhecimento ainda passado de pai para filho, de geração em geração Ou seja, um conhecimento mais técnico dos dias de hoje Mas ele tem todo o conhecimento daquele solo no qual ele vai lançar a semente, no qual ele vai plantar Aleluia. E se tiver qualquer coisa errada naquele solo em que ele lançará a semente a primeira coisa que ele vai fazer é corrigir aquele solo. Ele corrige o solo. Para ao lançar da semente, verdadeiramente, ele alcance o objetivo. Um bom plantio e uma boa colheita. Corrige o solo, correção do solo. Depois que ele corrigiu todo o solo. Que ele preparou toda esta terra, arou esta terra e preparou esta terra. Veio lançar da semente, mas estas sementes são minuciosamente bem escolhidas. Porque do que, que adiantaria? Se preparar todo solo. Arar a terra, corrigir a terra, adubar a terra, calcificar a terra. E escolher uma semente ruim. Uma semente de péssima qualidade para plantar. Adiantou alguma coisa? Não adiantou de nada. A preparação é perfeita. E a semente escolhida também. As melhores sementes são separadas para plantar. Para o plantio. Sabe o que eu trago hoje no meu coração? Com essa questão do agricultor. Que essa terra é exatamente o nosso coração. Essa terra é exatamente o nosso coração. Como é que nós temos, estamos preparando essa terra? De que maneira nós estamos preparando? Como é que nós estamos escolhendo as sementes a ser plantadas? De que forma nós estamos escolhendo? A semente a se plantar. E aí eu fico, fiquei ali pensando. E o Senhor falando comigo exatamente aquilo que eu vou passar a esta igreja nesta noite. Que é um alerta. O que eu trago hoje é uma mensagem de alerta. E como é maravilhoso nós entrarmos na igreja e sairmos daqui com uma palavra profética. E saímos daqui com aquela palavra que nos levanta, que eleva o nosso ego, que nos leva lá para cima. É maravilhoso isso. E eu gosto também disso. Mas hoje, Santa Ceia do Senhor é uma palavra de alerta para o nosso coração. Como é que nós estamos preparando o nosso coração? E de que maneira, o que é que nós temos plantado? Que tipo de semente nós temos plantado? E eu começo fazendo a pergunta, que tipo? de semente nós temos plantado na nossa vida espiritual, qual é o tipo de semente que nós temos lançado, qual é o plantio que nós temos feito em nossa vida espiritual, qual é a nossa preocupação em arar, em preparar a terra e plantar boa semente em nossa vida espiritual nós paramos para tudo, nós paramos para ver uma TV, nós paramos muito tempo para mexer no celular, e quanto tempo nós ficamos com o celular na mão, e é muito tempo, nós paramos para conversar com um amigo, nós temos tempo na verdade para muitas coisas, mas se for, nós formos analisar bem a nossa vida, nós vamos entender que nós estamos plantando pouco na nossa vida espiritual, porque nós não temos tempo de jejum, jejuamos tão pouco... E achamos que já jejuamos muito, né? É, Deus. Meditar na palavra, então, pouquíssimo. Quase nunca nós pegamos a palavra para ler. E esse é o manual. Aqui está o manual para todo crente. Não a tem glória, como. Glória. Tudo que nós precisamos entender, aprender, saber e nos encher de papai, está aqui escrito. Oh a palavra do Senhor vai dizer que quando Neemias termina a edificação dos muros extras lede de manhã até de noite, toda a lei, e o povo estava de pé ouvindo tudo que estava sendo lido nós queremos conhecer Deus, queremos ter fé, queremos crescer na fé mas nós não queremos ler Bíblia não tem jeito, não tem outro caminho, não haverá Vinho, e se vier, a gente já considera a maldição, né? Porque a Bíblia diz que é para considerar. Aleluia. Sabe quando a Bíblia diz que o Espírito nos fará lembrar, só o Espírito Santo pode nos fazer lembrar daquilo que nós lemos, meditamos, conhecemos e entendemos. É disso que se trata. Do que nós estamos plantando na nossa vida espiritual. Nós queremos a bênção, nós queremos Deus, nós queremos mais. Mas só com a boca, as nossas atitudes são totalmente contrárias a tudo isso. Porque nós não conseguimos dobrar o joelho e orar meia hora. E eu não estou nem falando de uma hora. Você escutou o Jonathan aqui falando? E o Jonathan disse assim, ó. Aquelas irmãzinhas que ficavam lá na igreja, a gente ficava desesperado, porque elas dobravam o joelho e nunca mais parava de orar. E ia embora orando, orando, orando. Hoje em dia, realmente nós não vemos mais isso. Se nós chegamos na igreja para orar, nós dobramos o joelho cinco minutos. Comichão. Tem uns que é mais resistente, dez minutos. Depois de dez minutos já deu comichão. 15 minutos, 20 minutos. No máximo tem aquelas que suportam, é meia hora E acabou O que que está acontecendo conosco? Falta verdadeiramente intimidade com aquele Que é todo poderoso que nós falamos aqui nesta noite Rei dos reis, Senhor dos senhores Falta intimidade com aquele que nos conduzirá aos céus Falta intimidade com aquele que verdadeiramente nós estamos dizendo Que nós vamos habitar com ele para todo sempre o que, que nós estamos plantando na nossa vida espiritual? Jejum? Oração? Meditação na palavra? Estamos abertos e preparados para ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso, ao nosso coração? Estamos preparados para a correção de Deus? Ou nós queremos chegar na igreja e queremos só ouvir a palavra profética que vai nos levar, que vai nos conduzir, que nós vamos ter, que nós vamos conquistar? E isso não é ruim, isso é bom. E você tem que conquistar mesmo, porque você é filho de Deus. Você tem que ter mesmo, porque você é filho de Deus. Mas, verdadeiramente, a visão, o desejo, o querer maior do cristão não é isso. A vontade... O desejo e o propósito de entrarmos aqui nesta noite É porque nós temos consciência Que o nosso Rei vive Que o nosso Senhor vive Que o nosso Redentor está na casa E que nós um dia vamos habitar com Ele para todos sempre Um dia nós vamos atravessar os, portão, os portais celestiais Porque a palavra do Senhor diz que vamos e naquele grandioso e glorioso dia Nós veremos a Ele face a face Nós veremos a face do Mestre querido E é para isso que nós temos que nos preparar A carne milita contra o Espírito Isso o apóstolo Paulo também vai dizer para nós A carne se inclina para tudo aquilo que é da carne Vontade da carne Mas o Espírito para tudo aquilo que é vontade do Espírito O que nós temos plantado na nossa vida ministerial, nossa vida eclesiástica, o que é que nós temos plantado? É o desejo de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor? O que de fato e de verdade nos atrai dentro da obra? Como tem sido o nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa vontade, o nosso querer? Porque nós só sabemos reclamar Essa é a verdade Nós reclamamos de um, reclamamos do outro Reclamamos do outro Muitas vezes nós achamos que nós não temos espaço Não temos como fazer Mas tem muita coisa a ser feita Muita coisa a ser feita Nós entramos aqui no domingo Nos enchemos de uma palavra Nós entramos aqui na, na quinta-feira E o Senhor fala conosco através de uma palavra Latente, poderosa Dentro do nosso coração Pronto e nós saímos Da mesma maneira, muitas vezes Sabe o que nós fazemos durante toda a semana? Comemos a semente, engolimos ela e pronto, acabou Porque somos incapazes De repartir Com outros Aquilo que nós recebemos durante Os dias que nós estivemos dentro da casa do Senhor Nos enchendo da palavra dEle Recebendo mais do Espírito Santo não conseguimos dividir, não conseguimos repartir com ninguém. Por quê? Porque nós estamos presos dentro de um casulo. Que casulo é esse? A nossa problemática, a nossa vida, tornou-se mais importante do que tudo. E continuamos então na mesmice. Nada muda na nossa vida. Não conseguimos vencer. Não conseguimos atravessar. Não conseguimos passar para o outro lado Conforme Jesus disse aos seus discípulos Vem a tempestade no meio do caminho Veio, no meio do mar Veio, grande tempestade Mas eles chegaram do outro lado Porque é o que? Palavra do Senhor Promessa de Jesus Cristo Quando ele impele eles a entrar no barco Ele diz, passemos para o outro lado Então o Senhor já havia garantido de início a vitória Assim como garantiu para cada um de nós de início a vitória o dia de amanhã não pertence a nós. Não adianta, basta cada dia o seu próprio mal. Mas nós vivemos preocupados, tão preocupados, tão dentro, tão concentrado, Concentramos a nossa vida e toda a nossa força nos nossos problemas, nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades. Que não conseguimos entender Que a obra do Senhor é grande E que o Senhor nos chamou Para uma grande obra E aí nós voltamos lá para Neemias E quando nós voltamos lá Para o início Para o primeiro capítulo do livro de Neemias Nós entendemos que Neemias era tranquilo copeiro do rei Estava no lugar estabilizado Bem tranquilo ele não precisava fazer absolutamente nada. Ele estava bem. Copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei. Pensa em que posição ele estava. Ele era um homem de confiança do rei Ele estava tranquilo Mas quando chegaram alguns Que veio de Jerusalém E chegaram dizendo, olha Nossos irmãos estão lá Estão sofrendo, estão aflitos Estão angustiados, estão padecendo Então a palavra do Senhor diz que Neemias se entristeceu E Neemias se pôs a orar Neemias se pôs a chorar Neemias se pôs a desejar Restituir, restaurar os muros de Jerusalém E nós o que é que temos feito nos dias de hoje aí quando nós vemos, estamos lendo o livro de Neemias, nós olhamos e dizemos assim nossa, Neemias foi lá, pediu cartas e foi tranquilamente, chegou rapidinho sabe, teologicamente quando nós vamos estudar e entender esse percurso de caminho, nós vamos entender que ele levou de 5 a 8 meses para chegar a Jerusalém não era uma coisa tão simples e hoje nós temos toda Facilidades, mas nós temos desculpas Para não fazer a vontade do Senhor Porque nós queremos fazer muito A nossa vontade, nós queremos ser Queremos ter, queremos muitas vezes Aparecer e esquecemos Que quem tem que ser Quem tem que ser, quem tem que aparecer É Ele, o Todo-Poderoso O que nós temos plantado Em nós Nossa vida conjugal É a semente que nós temos plantado na nossa vida conjugal Eu tenho certeza que aqui tem maridos Que levam bombons para suas esposas Flores Tenho certeza Eu tenho certeza que aqui tem marido Que ajuda a lavar louça Chega no final não Chega, não chega? No final da tarde quando chega o casal em casa Porque trabalhou os dois o dia inteiro O marido lava a louça Passou a vassourinha na casa Recolhe o lixinho Hã? Não é? Olha que maravilha Que homem esponso. esse Aqui só tem gente genuína Aqui só tem homem maravilhoso Ai que maravilha A cara deles Eu estou olhando para a cara de cada um que faz isso Eu tenho certeza absoluta Isso Companheirismo Amor Dividir As dificuldades, compartilhar Esperar do outro Uma palavra de incentivo De cuidado De carinho De zelo E vice-versa também Porque aqui eu tenho certeza Que eu estou diante De mulheres compreensivas Calmas Tranquilas, ajudadoras, não é? A, já, a Alessandra dá risada, dá risada, assim, é? aquelas mulheres ajudadoras, né? Adjuntora, porque o Senhor assim nos fez, calmas, tudo boazinha. Vou mandar o manual, Agatha, fica tranquilo Tem, vem comigo, ninguém, ninguém, é. <risos> Tem, Tenho certeza que as mulheres que estão aqui são compreensivas E não são como aquela goteira, né? Aquela que a Bíblia fala E também não são aquelas que destroem tudo com a própria mão, que a Bíblia diz Que a sábia edifica, mas a tola derruba Destrói, acaba com tudo com a própria mão, não precisa da mão de ninguém, não ela mesmo com a mão dela, ela consegue destruir a casa dela Ela consegue destruir o casamento dela Ela consegue destruir a família dela Ela consegue colocar desamor no coração do marido dela Com a mãozinha dela Tenho certeza que aqui não tem mulher assim não A da goteirinha também, que não tem não, né? Tem, tem, aquela que... Tem não, né? Aquela que é o câncer dos ossos do marido também Também não tem não, né? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós, da seguinte maneira, para nós podermos... E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.